0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. הסיפור שאביא לכם היום, במסגרת הסיפורים על הגיבורים הנשכחים של תל חי, הוא עצוב, אבל אני מבטיח לכם שתאהבו אותו. מוכנים? הנה זה בא. חודש אוגוסט 1923, במוסקבה, מוצגת תערוכת תוצרת חקלאית בינלאומית. ההסתדרות כמובן חייבת להשתתף באירוע. ועסקנים רבי חשיבות ובנות זוגם הענוגות מקימים משלחת. המזכ"ל, בן גוריון, מסתובב בקהל ועושה מינגלינג, וחיה, אשת העסקן מאיר רוטברג, יושבת באולם ועושה את עצמה עסוקה. בחורה, רוסיה בת 25, קרבה אליה, ומדפדפת בתמונות מארץ ישראל. עוד חיה חוככת בדעתה מה לרוסיה זו ולעניין הציוני, והנה פותחת הרוסיה את פיה. את מארץ ישראל? שואלת. כן? משיבה לה חיה. אולי הכרת את ארון שר? שואלת הרוסיה. חיה נרעדה. שהיא לא תכיר את ארון שר? לעולם היא לא תשכח את הבוקר בו נמצאה שרועה באפיסת כוחות על מחצלת בחצר כנרת, אחרי שהגיעה את נשמתה. בעלה מאיר רוטברג, היה כבר אז עסקן רב חשיבות, ואיכשהו, אהרון שר, ולא בעלה, חש לטבריה כדי להביא לה רופא. זה האחרון בדק אותה, ופסק, חולרה. ומישהו היה צריך לטפל בה, להזריק להזריקות, וגם למנוע את התפשטות המגפה במקום. גם המטלות הללו נפלו על אהרון שר, לא על בעלה של חיה. כשהתעוררה חייה רוטברג אחרי ימים של פרפור בין העולם הזה לעולם הבא, הדמות הראשונה שנגלתה לעיניה הייתה דמותו של אהרון שר. עומד וחופר תעלה ובורות כדי למנוע את התפשטות המגיפה. כי כזה היה אהרון שר. לא מדבר, עושה. אוקטובר 1917. חיילים טורקים פרצו באלימות אל חוות כנרת והגברים הובלו אחר כבוד לביתו של מוכתר המושבה. יצחק כבשנה, לצורך מה שנקרא חקירה. זה כמובן היה צפוי, שכן שמועה הסתובבה על מעצרם של יוסף לישנסקי, נאמן בלקינד ושאר חברי נילי. אלו מן הסתם זימרו, והטורקים המתוסכלים שכבר חשו את טעמה הצורב של תבוסה קרבה במלחמת העולם, חיפשו נשק וקורבנות. תוך דקות נשמעו זעקות הגברים המעונים, שנדרשו לגלות היכן הסליק המקומי. כולם העמידו פני תם וחטפו פלקות על כפות הרגליים. הנשים המעטות שנמצאו במקום הצטנפו בפינות החצר בלב צבוט ובחשש גובר. בעצם, לא ממש. הסתבר כי הממונה על הסליק בחווה, אהרון שר, תודה ששאלתם, צפה שהטורקים יגיעו לחפש את הנשק ורקח תוכנית מבעוד מועד. אף אחד לא עומד בעינויים הטורקים. הוא לחש לשלומית חברתו, וקבע איתה סימנים מוסכמים למקרה שהטורקים לא הסתפקו בכמה הפלקות ושוד מתקבל על הדעת. כך, בעוד גברי החווה תורמים את חלקם בזעקות מכובדות, סימנה שלומית לארון שר, שחלקה במשימה בוצע. לאחר מכן, נשברו במרכאות ארון שר ועוד שני גברים שנקבעו מראש, והורדו שלהם ורק להם יש נשק. לראיה, הם הוליכו את הטורקים אל סבך הדקלים בחוף הכנרת, ושם, הפתעה, נמצאו שלושה רובים. אותם כמובן תמנה שלומית מבעוד מועד. אם אתם מתעניינים, שאר הסליק הוא עבר למקום מסתור אחר. התפיסה הצנועה סיפקה פחות או יותר את תאוות הנקם הטורקית. השלושה נלקחו למושל טבריה על מנת שידון בשאלת הוצאתם להורג, כן או לא. ונפשם של שאר גברי החווה ניתנה להם לשלל. כי כזה היה אהרון שר, לא מדבר, עושה. אפריל 1918, לחוות כנרת מגיע צעיר אחד, שאול מירוב, לימים הוא יהיה איש חשוב. שאול זה מת להיות עגלון. בין השאר כדי להשוויץ לפני הבנות בשריקות שעות, וכך לכבוש את מקומו בשוק הפנויים והפנויות המקומי. העגלונים הוותיקים כמובן להגו למתחרה הצעיר והרחיקו אותו ככל יכולתם מקודש הקודשים. ערב חד נראה שחלומו של שאול התגשם. בסידור העבודה הטילו עליו לצאת לחריש עם שתי פרדות גדולות ועצלות, ועגלון מנוסה אחד שהסכים לקחת אותו תחת חסותו. שמו של המנוסה, כמובן אהרון שר. שאול המאושר הבין רק באיחור לאיזה סרט הוא נכנס. אשר היה נחמד, יש להודות, אבל לא דיבר הרבה. הוא רק גרם לארבעתם, שני אנשים ושתי פרידות, לחרוש את התלמים בשדה שוב ושוב, עד שכולם הקבילו זה לזה בלי סטייה. בסוף היום נשארו פאות השדה לא חרושות, אבל במקום להניח להם ולחזור לחווה, הוא התעקש לחרוש אותן בזווית שונה כדי לא להשאיר אפילו רגב אחד לא חרוש. לימים, התבע טרומפלדור את המושג במקום בו תחרו שם אחרי שעה יהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו. אבל אהרון שער, הוא לא תבע מושגים, הוא פשוט עשה. דצמבר 1919. מלחמת העולם נגמרה לפני יותר משנה. הבריטים והצרפתים חילקו את שלל הנדל"ן, ובגליל העליון נשקפה סכנה לארבעה יישובים יהודיים שנשארו בשטח צרפתי. אחרי שהבדואים שדדו את קיבוץ השומרים, כפר גלעדי, התחרו העסקנים ביניהם באמירות כמו במקום בו תחרוש המחרשה היהודית וכולי וכולי, אולם למרבה הצער, אמירות כאלה לא גרמו לאדמה להיחרש לבדה בהיעדר ידיים עובדות. ארון שער, שאתם כבר יודעים שהוא היה חלש בדיבורים וחזק במעשים, עזב את הכל ועלה לתל חי. במקום לדבר על המחרשה היהודית ועל הגבול, הוא פשוט נטל מחרשה והחל לחרוש תלמים מקבילים, כמו שהוא ידע ואהב עוד מכנרת. כי כזה היה אהרונשר, לא מדבר, עושה. ביום 6 בפברואר 1920 התנפלו שודדים על חורשי תל-חי. אהרונשר, שבאותו יום לא היה בתורנות חרישה, שמע על הדבר ומיהר עם חבריו למקום על מנת להציל את הפרידות שנשדדו. אבל כדור אחד פילח את חזהו ואחרי כמה שעות הוא נפטר. אחרי פחות מחודש נפלה תל-חי בקרב שכולנו גדלנו לאורו. אבל אם אני אגיד תל חי, על מי תחשבו? על ארון שר? כנראה שלא. כי כזה היה ארון שר. לא מדבר. עושה. מוסקבה, אוגוסט 1923. חיה רוטברג נאורה ממחשבותיה. הצעירה רוסייה עומדת וממתינה למוצא פיה. כן, היא אומרת לה, הכרתי אותו. הוא היה צעיר נפלא, אבל הוא כבר איננו בין החיים. הצעירה הייתה מוקת הלם. הוא אחי, היא אמרה ונעלמה. כך, שנתיים וחצי לאחר מותו, התבשרה משפחתו של אהרון שר על מה שקרה לו. כי לפעמים, אלה שמדברים נזכרים לעד, ואלה שרק עושים, פחות. כך היינו. כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת